0: Kuuntelette Bisnesjoen Suun kasvuvalmennuksen podcastia. Meillä on täällä vierana sellaisia yrittäjiä, jotka ovat käyneet läpi kasvuvalmennuksen.
1: Me halutaan keskustella heidän kanssaan siitä, mitä se kasvun tekeminen yrittäjänä on ja mitä se todellinen kasvutarina siellä taustalla on.
0: Haastattelijoina
1: Mervi Leminen ja Santeri Laner. No Tänään meillä on vieraana Matti Ruuska pitkospuu Productionsista. Tervetuloa mukamatti.
0: Matti. Moikka, Mervi. Nyt oli kyllä niin vakuuttava tuote ja startti, että pisti ihan hymy heti huulille.
1: No niin, hienoa, hienoa. Sitähän me yritetään noissa valmennuksissakin, että me ollaan niin vakuuttava <tos> olo siellä. Mutta ei kerro vähän itsestäsi ja firmasta.
0: Joo, okei. Okay. Mä voisin ehkä aloittaa tätä vähän niin toisinpäin, että kerro ehkä sinne silleen alalla, millä ollaan. Että niin jos mietitään ylipäätään, teollisella yritykset käyttää markkinointiin tyypillisesti korkeintaan tuommoisen 5 prosenttia ehkä ja Sitä markkinointia hyysetään esimerkiksi aliankintamessujen edustukseen tai kauppalehden tai karilaisen mainoksiin, mutta sitten välttämättä ei jollein että onko siitä tullut sitten tuloksia, niin konkreettisesti ehkä asiakkaita. Ylipäätään mietitään tällä toimialalla toimimista, niin luotetaan aika paljon olemassa olevia asiakkuuksia. Mutta jos sitten. Yksi eikä kaksi kertaa, kun joku asiakas hävii tai sopimus loppuu tai kumppanus päättyy ja sitten joudutaan etsimään siihen tilalle uutta asiakasta jostain. Ja ne on niitä hetkiä, kun niin kuin meillä alkaa sitten luurit soimaan. Mä oon Ruuskan Matti, markkinointio- pitkospuun toimitusjohtaja. Me ollaan maailman ainoa toimija, joka tekee tulosvastuullisesti markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun kehittämistä teollisuuden toimialalla ilman sitoumuksia, koska me halutaan menestyä niiden asiakkaiden kanssa yhdessä.
1: Joo, Pitkaspuu ei ole vissiin kauhean vanha firma vielä. Milloin te olette aloittaneet toiminnan?
0: Joo, me ollaan 2019 aloitettu niin tällä nimellä, tällä brändillä
1: toiminnan. Ja taisitte olla aika alkuvaiheessa yrityksen, yrityksen niin uraa niin meidän valmennuksessa jo heti mukana.
0: Joo, että se oli 2019 kevät kun... Yritys pistettiin paperit menemään tai tehtiin tämä nykyinen yhtiömuoto siihen ja syyskuussa 2019 oli sitten, kun hypättiin kasvua valmennukseen mukaan. Minkälaiset fiilikset sulle jäi siitä valmennuksesta? Se oli ihan huikea kokemus. Siellä sai vähän niin kuin pysähtyä sen hetkisen niin kuin arjen keskellä ja pääs niin tekemään oikeasti sitä yrityksen kehittämistyötä ja, ja niin kuin siihen liittyviä toimenpiteitä. Joo. Kiva kuulla. Mitä, mitä kysymyksiä sulla oli mielessä, kun sä lähit mukaan tuohon valmennukseen? Mikä oli päällimmäisenä sulla niin yrityksen ja yrityksen kasvun suhteen mielessä? Ja Me pusärettiin silloin just nimenomaan yritystä läjää ja mietittiin aika paljon sitä suuntaa, että mihin, mihin päin ollaan lähdössä ja miten työskennellään ja minkälaisia prosesseja tehdään ja m- mitä tapoja ylipäätään meillä on tehdä. Ja sitten Jotenkin ehkä kun heittää vielä takaisinpäin, niin se oli tosi hauska ajatella, että tämä kaikki oli kuitenkin ennen tätä pandemiaa. Mikä mikäli me mietittiin oikeasti niitä toimenpiteitä niin kuin puhtaasti kasvun kannalta, eikä sen kannalta, että selvittyykö meidän yritys tästä niin muuttuvasta tilanteesta. Ja esimerkiksi me alkuperäisessä liiketoimintasuunnitelmassa, mikä me tehtiin niin käytännössä puoli vuotta, suurin piirtein ennen kuin lähdettiin kasvuvalmennukseen, niin meillä oli mitään viitteitä spot analyysissä koko niin kuin maailmanlaajuisesta tilanteesta muuten kuin joku heitto, että yleinen taloustilanne, ei on täällä uhkissa. Mut, mut meillä oli silloin niinku tosi vähän drive ja halu kasvaa, ja me kartoitettiin ihan tietoisesti meidän heikkouksia, joten sitten kyllä myöhemmin tunnistettiin lisää myös kasvualamennuksen aikana, mutta niitä haluttiin lähteä nimenomaan ratkoa kasvualamennuksen avulla.
1: Haluatko se jotain heittää? Mitä ne, mitä ne heikkoudet siellä oli?
0: E, joo, ehdottomasti. Me tunnistettiin siinä niinku... Ennen tavallaan kasvualmoituksen lähtisemällä uusi yritysmarkkinalla. Niin Tunnettuus on meille heikko. Meidän vankala lähtee tekemään tavallaan juttuja, avata ovia samalla tavalla välttämättä kuin muut. Et, esimerkiksi referensipohja ei välttämättä ole niin kova. Pääomaan puuttuminen oli tosi iso juttu. Me ei voitu palkata osaamispääomaa, että olisi saatu sitä kautta niin lisää vipua se ja hommaa. Nämä olivat esimerkiksi sellaisia aiheita, mitä lähdettiin niin alun pyri ratkomaan. Joo. Teillä kuitenkin heti alusta muistelee että teillä oli jo siinä porukka aika mukavasti. Niin kuin mukana teidän toiminnassa. No ihan alun perin hän mä istuin okay. Tavallaan Se oli, se oli mistä lähti silloin 2018-2019 vuoden vaihteessa. Ja sitten siitä lähti toinen yrittäjä heti siihen omaan mukaan. Ja sitten tota, se lätilainema aika nopeasti. Joo, paljon teillä oli silloin valmennuksen aikana porukkaa siinä pyörimukana. Mm, valmennuksen aikana meillä taas olla kuusi henkilöä töissä.
1: Joo. Että ei huonosti niin ajattelee, että puolen vuoden. Joo. Jälkeen, Joo. aika nopea kasvu.
0: Aika tommonen, melkein voisi sanoa startuppihenkinen hmm. kasvu, että tosi nopeasti sitä niin yrittäjistä kasvuitte eteenpäin. Kyllä ja se sen nimenomaan olikin ehkä niin tietoisesti ideanakin, että haetaan oikeasti reilusti kasvua. Hmm.
1: No sitten sanoit, että sitten tuli pandemia ja mikä muuttu?
0: Joo, se oli ehkä, ehkä niin tosi... Hankala juttu ehkä sen, sen niin pandemiaa ajatellen. että niin Meillä oli tehty hyvät suunnitelmat, miten me niin lähti menemään eteenpäin. Taisi olla joulukuu, ehkä kun me saatiin se kasvuvalmennus meidän osalta mm. niin kuin paketti. Ja ei ollut oikeastaan toista semmoista samanlaista jaksoa, että, että valmennus oli silloin 10 viikkoa, se on vieläkin viikkoa tällä konseptilla. Koska kasvullinen se suurin piirtein ainakin. Ja se kymmenen viikkoa sen valmistuksen jälkeen alkoi alko pandemia ja me ei annettu sen missä nimessä lannistaa, vaan me investoitiin pitkospuuhun ja sen kasvuun siitä huolimatta ja jatkettiin sillä tehdyllä suunnitelmalla, mikä sitä kasvullinen saatiin aikaiseksi. Mutta on joskus vielä kysytty, että mitä ero on niin rohkeudella ja hölmöydellä. Ja mä arvelen, että niiden hiukse hieno ero on se, että hölmö jatkaa tekemistä virheistä huolimatta. Mutta virheitä ei nyt kuitenkaan tullut, vaikka välillä tuntuu tosi päättömälle kaataa resursseja esimerkiksi niin henkilöstön kehittämiseen ja muihin investointeihin samaan aikaan, kun asiakkaat lähettelevät sähköpostit irtisanomisilmoituksia. irtisanomisilmoituksiin paniikissa se yleisen Joo. taloustilanteen takia.
1: Se varmaan herätti paljon tunteita. Mitä, mitä sun mielessä liikkui silloin?
0: No kyllä se oli, niin kuin, mä esimerkiksi paljon myyntikoulutuksessa käynyt ja se kaikessa muussa tämmöisessä vuorovaikutusjutussa ja siellä monesti niin kuin, kaivellaan ja painostetaan ihmisiä niin kuin, kertomaan just noista tunteista, että mitkä on ne asiat, mitkä oikeasti vaivaa yöllä, kun istut laidalla, kun et saa unta, niin kyllä niitä yöitä on tullut. Että on on mm. saanut niin kuin, oikeasti raapia päätössä ja miettiä, että mitähän sitä huomenna. Mm.
1: Mutta asiat kääntyvät kuitenkin ihan hyvään suuntaan vai? Mitä tapahtui sitten?
0: Joo, me jatkettiin tekemistä kyllä siitä huolimatta, että ei, ei missään nimessä luovutettu ja pidettiin kiinni niistä prosesseista ja tehtyistä suunnitelmista. Ja meillä on se kasvusuunnitelma tehty, jokaiselle kvartaalille oli niin lyhyt lista valmiita toimenpiteitä tai aiheita niin kuin isossa kuvassa, että mitä tavallaan kehitetään ja mitä pitäisi saada kuntoon. Ja se oli jotenkin tosi vapauttavaa sen, sen niin kuin arkisen tekemisen sivussa. Että niin kuin Saita vähän niin sivuprojekteja sen oman, oman firman kehittämisen Joo. myötä. Ja ehkä hyvä vaihteluakin vielä, ainakin niin mentaalisesti. Joo. Mitä, mitä sä sait sieltä niin siihen suunnitelmaa, niin kuin, mitä, mitä sä tykkät, oli tärkeimpiä sulle oivalluksia, mitä teit siinä valmennuksen aikana? Joo, mulla oli pakarisen Janne, oli mulla valmentajana ja ehkä niin isompia kasvojuttuja tuli niin henkilökohtaisesti. Mutta sitten myös tuli semmoisia konkreettisia työkaluja, millä tehtiin niin tilanneselvityksiä, että missä niin ollaan ja mitkä asiat ovat reilassa ja mitkä ei ole. Ja sitten, että miten, mitä asioita niin pystyy ylipäätään muuttamaan ja mihin pystyy vaikuttamaan. Ja sitten, niin kuin, miten niihin päästään menemään eteenpäin, tekemään konkreettisia muutoksia niihin asioihin. Voinko sä vähän avata, mitä, mitä ne oli ne konkreettiset asiat? Eh, joo, ehdottomasti. Eli esimerkiksi mulla henkilökohtaisella puolella, että miten mä henkilökohtaisesti on kasvanut, niin mä oon tunnistanut itsestäni paljon semmoisia varsinkin heikkoja osapuolia, eli vuorovaikuttaminen ja empatia on puute, on ihan sanonut jo kyllä. Ja on ihan sanonutkin tuossa meidän työyhteisössä ja se on toisaalta vapauttanut ja tuon ymmärrystä sitten taas ja toisin näihin vuorovaikutustilanteisiin, että, että hei, Matti sä oot Välillä vähän törkeä, missä sanotaan asiat suoraan <laughs> ja johdat niinku asioita, etkä ihmisiä. <laughs> niin, niin. Se, se on niinku luonut luottamusta ehkä. Joo. Joo.
1: Mä tiedän, että sä et ole yrittäjänä siinä firmassa yksin ja teit on niinku kaksi yrittäjää, eikö niin? Joo. Kyllä. No, jos sä sanot, että sulla on empatia niinku empatiakyysaa tekemistä vielä, niin miten sitten se kaveri, että Täydennättekö te toisianne vai oottekö te samanlaisia?
0: Joo, ehdottomasti täydennetään. Että se on tosi niin hauskaa. Marko, yrittää yrittäjäkollega, on niin tosi ihmisläheinen ihminen ja rakastaa toimia ihmisten kanssa ja tykkää tosi paljon just keskustella ja vaihtaa ajatuksia ja välittää siitä, mitä ihmiset tekee ja miten ne ajattelee ja miten ne voi. Niin, niin nimenomaan täydennetään toisiaan. Et se on, se on niin tosi hauskaa ja ehkä niin kaikista parastakin tuossa niin kokonaisuudessa, että niin kun ihmiset on erilaisia, niin ne täydentää toisiaan. Ja sitten se lopputulos, olipa se projekti tai liiketoiminta tai kehitystoimenpide tai mikä tahansa, niin se ihmisten summa on tavallaan se lopputulos.
1: Onko se ollut helppo homma löytää niin ne oikeat roolit teille molemmille.
0: Ei missään nimessä. nimessä. Se, se tämä oli yksi iso aihe, kanssa, mitä käytiin kasvualamennuksessa Janne kanssa, että niin kuin mietittiin sitä roolitusta ja niitä juttuja. Ja, ja yksi käytännön konkreettinen esimerkki oli, että me tehtiin jokaisen positioon, eli ty, niin tavallaan työtehtävää, mitä meillä yrityksessä on niin olemassa auki, Niin tehtiin siihen niin työnkuvaus, että hei, mitä tämä positio sisältää. Sit no. ei, ei niinkään, että tämä ihminen tekee tätä, vaan tähän työtehtävään kuuluu nämä tehtävät. Ja nyt se on tavallaan dokumentoitu ja tehty, jos meillä vaihtuu henkilöstö tai tulee uusia, niin me voidaan käyttää niin samoja pohjeja uudelle, uudelleen, esimerkiksi perehdyttämisessä. Tosi hyvää kuulostaa. En mä sanoa siihen empatiavaiheen kohdalla, mä sanoin ihan oho, koska mä muistan, että siellä ryhmässä, kun meillä on myös ryhmätapaamisia, niin ei susta mitenkään epäempaattinen kuva tullut. Et liittyykö se jotenkin siihen yrittämiseen tai johtamiseen, että siinä sä oot niin kuin enemmän asioiden, niin kuin ajat asioita eteenpäin, etkä ehkä niin kuin mieti sitten sitä ikään kuin ihmisten johtamista. Joo, voi olla hyvinkin. Ehkä mä oon tunnistanut itsestäni semmoisen persoonan tavallaan, että että mä (laughs) nautin ja sytyn tavallaan numeroitteen ja tuloksellisuuden kautta, että saadaan niitä asioita läpi ja tapahtuu niitä juttuja ja ja, ja saadaan niitä onnistumisia. Ja sitten mulle ei ole niin tavallaan merkityksellistä se, että mitä ne ihmiset välttämättä kokee siellä, vaan mä johdan niiden tehtävien kautta. Ja sitten tavallaan toisille on, on sitten Enemmän tärkeää se, että niin millaisia kokemuksia ne ihmiset saa siitä vaikka projektista niin kuin oman kasvunsa kautta. Et sit nämä on tosi hyviä, kun ne tulee tulevat pöydässä. Niin Ei jos käydään jotain juttuja läpi. Niin sit kun vaan jokainen saa tilaa niin kertoa se oman mielipiteensä, niin sitten sit kyllä otetaan huomioon.
1: Joo. No mä tiedän, että sä oot, Matti, tosi idearikas ihminen ja, ja, tota, ja sulla on paljon semmoista drivea päällä. niin Mitä sä pidät huolta itsestäsi?
0: <laughs> Hyvä kysymys, että mä nyt olen viimeisen puolitoista kuukautta ollut tässä vähän potilaana, mulla on ollut käsi en, en ole päässyt tekemään mitään, jo niin kirjaimellisesti kiloja päässyt vähän kertymään, mutta normaalisti mitä, mitä mä teen, niin mä harrastan aktiivisesti liikuntaa ja se on sitten sellainen juttu, mikä niinku, kyllä tuo mulle niinku hyvinvointia ja jaksamista lisää. Ja sitten tukkuminen on toinen tosi tärkeä, että mä yritän pitää kiinni siitä, että mä nukun paljon. Niin no. todella paljon. Kyllä mä teen pitkiä päiviäkin, mutta mä otan myös vastineeksi taas aikaiselle levolle, mulla välttämättä niin vapaa ja harrastuksia ei taas sitten niin oikeastaan ole.
1: Hmm. Miten teillä toimii dynamiikka sitten yhtiökumppanin kesken, kun te itse pohditte, pohditte teidän ja asioita?
0: Mm, joo, toi on kanssa hyvä, hyvä kysymys. Ja, ö, sanotaan että vaihtelee. ja ei koskaan missä nimessä on helppoa. varsinkin jos siinä on joku toinen, kenellä on tavallaan sama määräysvalta ja päätäntävalta niin sitten jouduttuu paljon neuvottelemaan ja keskustelemaan erilaisten asioista. Mutta kyllä me on selvitty niistä ainakin tähän asti. Mm. Mutta sitten ehkä tällä hetkellä, mikä iso haaste meille yrityksenä voisi olla, että me luovuttiin vasta toimitiloista ja ollaan siirrytty tämmöiseen hybriditoimistomalliin, että meillä periaatteessa yksi, kaksi henkeä tuotannon puolelta tekee töitä niin toimistossa fyysisesti ja kaikki muut tekevät töitä etänä. Ja nyt kun mietitään, että ollaan tultu semmoiseen ympäristöön, että toimitaan puhtaasti digitaalisesti, niin se on huomattavasti vaikeampi se kommunikointi niiden ihmisten kanssa. Et jos se alun perin oli jo vaikeaa, niin esimerkiksi mulle, se mm. empatiokyvyn tunnistamisen kautta vaikka, niin mites nyt sitten, kun ollaan puhtaasti videoyhteyksiä varassa ja puhelimien varassa ja chattejen varassa, niin miten sä tuot sitä nonverbaalista viestintää esimerkiksi sieltä esille?
1: Juontaja Erja Kuulostaa siis tosi haastavalta. Mm.
0: Mitä te olette siihen löytäneet keinoiksi, sitten, millä voi sitä vahvistaa tai tuoda siihen? Yksi iso dekalimuutos ehkä, mikä me tehtiin tuossa aiemmin, niin oli, että me pidettiin tosi harvoin semmoisia tiimisisäisiä tapaamisia. Niistä me muutettiin meidän yrityksen ehkä niin kuin tavallaan silleen, että me ei enää olla niin hierakineen. Meillä ei olenkaan mallia ollenkaan, niin kuin vaan, vaan kaikki on lateraalisesti aika lailla samalla viivalla. Ja sitten silleen, että kun niitä asioita ja päätöksiä tehdään myös siellä asiakasrajapinnassa, esimerkiksi sen ihmisen kautta, kuka on siinä projektissa vetovastuussa, niin sitten sen tiedonhan pitää tulla myös yritykselle muille. Niin sitten sitä, me rakennettiin siihen malli, että me ollaan pidetty nyt yrityksen sisäisiä palvereita joka ikinen aamu. Ja sitten me keskustellaan niin näitä aamupalvereissa sitten mistä tahansa ajankohtaisesta asiosta esimerkiksi projekteihin tai omaan elämään liittyen.
1: No. Joo. teillä on nyt porukkaa siellä firmassa?
0: Joo, meillä on tosiaan kasvualamuksen aikaa alussa oli neljä, sitten oli nopeasti kuusi, sitten oli yhdeksän ja sitten sit alkoi pikkuhiljaa projekti toiseen suuntaan ja nyt ollaan, meillä tällä hetkellä taitaa olla kuusi henkeä taas töissä. Että mm. ollaan pikkusen uudelleen tehtäviä, ja, ja mietitty vähän, miten on niin kuin, tehokasta ja henkeä, tällä hetkellä. Kasvu ei aina ole sitä, että toimisto... toimisto kasvaa ja väkimäärä kasvaa. Teillä on toimisto hävinnyt melkein ja väkimääräkin tullut vähän niin kuin alaspäin. Joo, juurikin näin. Se riippuu vähän, että mitä mitataan. Että jos mitataan liikevaihtoa, niin on sata karkeasti vuodessa, mutta sitten jos mitataan vaikka henkilöstöä, niin se vaihtelee.
1: Missä sä luulet, että teidän firmassa on tapahtunut se suurin kasvu?
0: Hyvä kysymys. Ehkä niin suurin kasvu ja kasvun paikkakin ennen kaikkea oli niin kuin henkilöissä ja henkilöiden että Enkä Et en, en nyt missään nimessä puhu niin vaan puhun myös niinku muista kanssa hmm. ihan vastaavasti. Et näitä ajatuksia, mitä kasvuvalmennuksesta sai, niin niitähän tuotiin sitten niinku aktiivisesti sinne yritykseen ja niitä käytiin yrityksessä läpi ja niitä asioita ruvettiin niinku jalkauttamaan siihen liiketoimintaan. Niin sit siinä vaiheessahan se oikein kasvavasti niinku tapahtuu, kun asioita odotaan pistää toimeen. Mi- mitkä oli semmoisia tärkeimpiä, mitä oli hyvä käydä nimenomaan koko porukalla läpi? Ehkä yksi iso asia ja teema, minkä me pyörittiin, oli liiketoiminnan prosessit ja tavat, miten me tehdään. Nyt jos puhutaan vaikka riskienhallinnasta ja dokumentoinnista ja tämmöisiin liittyvistä asioista, niin ne oli isompia muutoksia. Keskusteltiin myös paljon yrityksen arvoista ja meistä ja mitä me ollaan sekä meidän ulostulosta. Tehtiin paljon työtä meidän oman strategian ja dikveroinnin ja fokusoinnin fokus- fokus- kautta, että miksi me tehdään, kenelle me tehdään, mitä me tehdään.
1: Joo, eli te löysitte ikään kuin sen firman niin ydinasiat siinä valmennuksen aikana.
0: Joo, löydettiin silloin, tai ainakin saatiin se homma alulle. Ja sitten sitä työtä jatkettiin vielä paljon sen valmennuksen jälkeenkin. Mutta saatiin tosiaan työkaluja sitten että millä päästiin tekemään. Tuossa mainitsit tuossa niin prosessit ja sitten yhtenä ja toisena arvot ja niin arvot on jotenkin aineetonta ja prosessit on hirveän käytännönläheistä. Niin kerro vähän niistä arvoista, että miksi ne sitten on tärkeitä siinä vaikka prosessien rinnalla? Joo. Arvomaailma itsessään ei, ei ehkä yritykselle ole niin kuin aineellista pääomaa eikä niin kuin välttämättä sillä ole mitään niin kuin arvoa, ainakaan ne niin taloudellisesti ajatellaan. Mutta nyt jos mietitään sitä, että meillä on työntekijöitä, meillä on ihmisiä, meillä on asiakkaita, kenen kanssa me toimitaan niin ne, ne toimii omien arvojensa mukaan ja niitä drivaa, niiden omat arvot. Ja kun me, me tehdään meidän juttuja meidän omilla arvoilla, niin jos nämä on jotenkin ristiriidassa keskenään, niin ei, ei sit niinku pitkän päälle kumppanuudesta tai työsuhteesta tai asiakkuudesta niinku tule yhtään mitään. Sitten me käytiin porukassa paljon keskustelua siitä, että et, et nimenomaan et mitä me ollaan ja mitä me halutaan tehdä, ja ennen kaikkea, että miksi me halutaan tehdä. Ja sitten päästiin tähän arvokeskusteluun nopeasti, että niin mikä se jokaisen henkilökohtainen drive on. Okei, okay, eli oliko se jotenkin niin näiden arvojen yhteensovittamista, että te niin yrittäjien ja työntekijät ja sitten toisaalta asiakkaatkin. Että mikä on niin teillä yrityksenä sitten ne yhteiset arvopohja ja miten se istuu taas asiakkaisiin. Mulle tulee jotenkin tämmöinen kuva tästä. No keskusteluja ainakin käyttiin ja ehkä voisi osittain sanoa, että juurikin noin, mutta toisaalta... Ei missään nimessä niin, että ollaan mitään huippua, vaan me oikeasti käytiin läpi, että miksi. Mm. No, mi- mitä te löysitte siihen vastaukseksi? <laughs> Hyvä kysymys. Sieltä sieltä löytyy, me ollaan tosi rohkeita, me ollaan tosi luotettavia, me tehdään asioita yhdenvertaisesti ja me toimitaan tosi läpinäkyvästi ja me välitetään asiakkaista ja ennen kaikkea me tehdään asioita tasa-arvon mukaan
1: kuulostaa aika hyvältä.
0: Kuulostaa tosi hyvältä ja heti tulee mieleen se, että yritykset laittaa arvoja nettiin ja seinälle ja näin, niin mm. miten te huolehditte, että nämä niin kuin elää siinä arjessa sitten, että ne ihan oikeasti on niin kuin ohjaa jotenkin sitä tekemistä. Joo. Mm, mä oon huomannut sen, että kun tavallaan sukupolvet muuttuu ja mennään ehkä jopa niin karistan milleniaalien johtamiseen, niin sitten se raha ei enää ole niin merkityksellinen juttu. Ja välttämättä se työpaikka tai ne edut tai asiakkaat tai mikään semmoinen, niin mitä omassa päässä ajattelee, niin, niin merkityksellisenä. Niin ei olekaan niin merkityksellistä, vaan se, että haetaan niitä kokemuksia ja sitä syytä ehkä, että miksi mä olen täällä.
1: Mm.
0: Niin sitten tavallaan tämä arvomaailman tuominen esille ja sen ideologia ja ajatukset sen takana. Niin on ehkä niin kuin ollut yksi työkalu siihen myös niin kuin työn johtamiseen. Kuulostaa aika eksistentiaalisilta kysymyksiä. Joo, siis Miks, mun, mun mielestä niin kuin tosi vaikeita asioita ja ei, ei missään nimessä ole helppoja juttuja niin kuin minulle. Mutta niin jos mittetään johtamisen kannalta ja, ja mm. tässä kannalta ja kasvujohtamisen kannalta on tosi merkityksellisiä juttuja kyllä.
1: Jaa.
0: Mä haluaisin vielä, vielä kysyä tuosta arvoista. arvoista että M- miten te mit... pelottaa, kun sä tätä ei, aihetta. Juontaja mu- lä- lä- Lähinnä se, että miten te sitten, jos sanoit, että se on teillä vaikea asia ja nuori yritys ja lyöty porukka kasaan, niin miten te kävitte se arvokeskustelu? M- miten, minkä, oliko se jotenkin jonkinlaisia vaiheita siinä, että miten se eteni? tai oli Oli, se, se oli tuskallinen ja pitkä prosessi. Okei, okay, okay. tää <laughs> t- 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 mä haluaisin kuulla. Omalta kannalta ajateltuna, että se missä nimessä ollut yksi keskustelu ja arvat olivat tässä, hei, hei, Nä, näitä keskusteluja oli niin kuin useita useiden kuukausien aikana, ja ne, ne oli pitkiä, välillä mm. lyhyitä. Et joskus keskustelin jostain yhdestä teemasta hyvinkin lyhyesti, joskus oli tunteja jostain aiheesta, että miksi kyllä, miksi ei, ja miksi tämä on meille tärkeää, ja niitä, sit tavallaan toihan oli tosi hyvä, että niitä ajatuksia tuli vaihdettua, siinä ei se omakin näkemys myös laajentu. Mutta se, se ei todellakaan ollut lyhyt prosessi, ja sitten ne tavallaan Niitä ajatuksia nimenomaan nivottiin ja lyötiin yhteen ja niitä esiteltiin vielä yrityksessä sisäisesti, että miksi tavallaan tämä on meille tärkeää ja miksi tämä on hyvä. Ja niiden pohjalta saatiin niin vedokset niistä arvoista ja päästiin niin tekemään sitä työtä, siksi sitten niin eteenpäin, että saadaan jotain niin konkretiaakin siihen. Joo. Mitä se vaati, että te saitte sen ikään kuin pakettiin? Mitä se vaati teiltä yrittäjänä ja koko työyhteisönä? No kyllähän se oli semmoinen niin puserus ja, ja piti, piti tavallaan niin oikeasti miettiä, että miksi me käytetään niin kuin aikaa tähän ja, ja miksi tämä on meidän työntekijöille, me, meille yrittäjille, meidän asiakkaille merkityksellistä ja, ja nimenomaan, että miten se näkyy siinä arjessa sitten ehkä. Et mä, mä sanoisin, että siihen käytettiin kohtuuttoman paljon aikaa, jonkun se toisen mielestä sitten liian vähän voi varmasti olla ja se on ihan ok kanssa, mutta että
1: Se kuulostaa siltä, että että yrittäjillä varmaan on aika selkeänä päässäkin, että miksi me tätä tehdään ja ja se se oma arvomaailma on aika kirkas, mutta niille muille, jotka tulee sinne töihin, niin se ei välttämättä olekaan, että niille ei ole sitä teidän teidän, taustapohdintaa. Minusta kuulostaa aika hyvältä, että olette käyneet paljon sitä keskustelua myös henkilöstön kanssa ja se ei ole vain yrittäjien näkemys, vaan se on teidän yhteinen. Mitä sä odotat tulevaisuudelta? Miltä sen sun mielestä näyttäisi?
0: Joo. Tämä meidän tehtiin vuodelle 2024 saakka.
1: Mm-hmm.
0: Ja moni asia on muuttunut tässä matkalla. Ja ehkä iso juttu, mitä me yritettiin ja sitten se epäonnistu oli niin kuin toisen toimiston avaaminen, fyysisen toimiston avaaminen tuonne etelä Me kartoitettiin tiloja ja solmittiin kumppanuuksia ja tehtiin erilaisia yhteistöitä. Ja sitten se homma lässähti, kun ei oikeastaan voitu tavatakaan enää ketään kasvotusten. Että se se oli yksi iso epäonnistuminen ehkä tässä matkalla kanssa, mitä tulevaisuutta ajatellaan. Mutta tällä hetkellä isoja haasteita ja isoja teemoja kasvuun liittyen ehkä on tämän nykyisen investoinnin kannattavuuden lisäksi totta kai, niin, niin toi ihmisten välinen kommunikointi, mistä tässä aiemminkin jo Joo. viittasin. Mutta mut, se on tosi raskasta, ainakin niinku henkilökohtaisesti mulle, kun istuu mm. päivät omalla etätoimistolla ja lähettelee viestejä ihmisille ja katsoo hauskuja kiffejä mm. mut tota, ja hyppii tiimistapaamisesta toiseen. Niinku, jos tästä ei seuraa mentaalisia ongelmia kansallisella tasolla, niin mä kyllä aika ihmeessä. sitten. Että.
1: Joo, et vaikka, vaikka Matti puhuu alussa siitä, että ei ole ehkä niin kovin empaattinen ja vuorovaikutustaidossa voisi olla jotain niinku parantamista, niin se kuulostaa kuitenkin siltä, että säkin tarvitset sen tunneyhteyden.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Mm. On, onhan se niinku tärkeää sen oman jaksamisen kannalta
1: myös. Niin, niin. Okay.
0: Miten, miten te olette nyt ajatellut jatkossa, että kun korona, korona tästä toivon mukaan väistyy sille, että suhtaan normaaliin päästään, niin on, jatkuuko te, tämä, niin kuin, tämä hybridimalli teillä kuin pitkään tai tuleeko siihen jotakin niin sit, näitä enempi läsnäoloa kanssa jossain muodossa? Joo, mä en missään nimessä usko, että me kukaan tullaan palaamaan enää siihen vanhaan normiin, että käytetään... Aikaa siihen, että ajetaan toisten luokse satoja kilometrejä ja tavataan puolen tunnin takia. Tai pahimpia esimerkkejä, ehkä lennetään toiselle puolelle Suomea ja käydään tapaamassa jotakin. Ja ehkä niin kuin meidän kannalta tavallaan on taas etua, että kun toimitaan digitaalisessa ympäristössä, niin tavallaan nämä kuvitteelliset maantieteelliset, esimerkiksi pohjois raja, rajat on niin kuin hävinnyt. Etenää ei ole väliä, että mille puolelle Suomea me toimitaan. Ja samoin myös meidän työntekijät voi toimia missä päin tahansa. Ja asiakkaat vielä ymmärtää sen.
1: Hmm.
0: Mutta tuleeko teillä tai onko teillä jo nyt sit semmoista jotakin, joka tuo kuitenkin sitä läsnäoloa teidän, teidän omalle porukalle? No ehdottomastihan, niin kuin, jos mennään projekteihin ja niiden niin tekemiseen, niin mehän tehdään konkreettista työtä myös asiakkaiden kanssa. Sitten me nähdään asiakkaita, me tehdään videotuotantoa ja me käydään asiakkaiden luona. Mm. Niin kyllähän meidän tuotannon tiimi, esimerkiksi Epi-Suomen johto tapaa asiakkaita niin kuin ihan päivittäin. Niin mm. on siinä yhdessä, yhdessä tekemässä sitten. Kyllä.
1: Joo. Mitä sä Matti, luulet, että, että teidän firma on niinku kasvanut aika reippaastikin, hyvällä tahdilla? Niin puhuit tuosta, että 100 pinnaa vuodessa. Se on yksi niitä kovimpia meidän, meidän niinku asiakkaiden kasvuprosentteja. Niin Mitä sinä luulet, meneekö tämä samalla tavalla jatkossakin?
0: No ainakin kun ProContorista niinku tälle vuodelle, niin vielä, vielä on sama tahti. Hmm. Ja samoin ensi vuodelle budjetoitu sama tahti. Ja nyt niin asiakasmäärissä asiakashankinnassa lukemissa, lukemisessa niin näyttää vahvasti siltä, että tahti on sama ja ollaan pysytty suunnitelmissa sen mukaan. Niitä toimenpiteitä on tehtykin sen kasvusuunnitelman mukaan, hmm. että on niin kuin saatu, saatu siitä konkreettista apua Mä luulen, että me kyllä pysytään siinä. On, on toi puhelin sen verran pirissä, että se joutuu vähän valkkaamaan ja miettimään, että mitä oikeasti lähtee tekemään ja kenen kanssa käyttää aikaansa ja mihin hmm. oksaan tarttuu.
1: Me ollaan paljon puhuttu haasteista ja, ja tota, myös semmoisista ongelmakohdista, mutta jotainhan te olette tehnyt oikein, kun näin menee. Niin mitä sä luulet, mikä on teidän paras juttu, mikä teidän pitää noin, niin kuin, noin hyvässä kuosissa?
0: Ehkä semmoinen isoin yksittäinen juttu, mitä me tehtiin, oli, että me haettiin ja investoitiin paljon niin osaamispääomaan. Et me käytettiin resursseja siihen, me koulutettiin henkilöstöä, me lisättiin meillä teknistä osaamista, me lisättiin meillä kalustoa, me investoitiin kaikkien tämmöiseen niin kasvua mahdollistavaan. Ja sitä kautta ehkä sitä kasvua sitten saatiinkin niin oikeasti eniten aikaan, että me ollaan pystytty toimimaan laadukkaammin. Me ollaan tehty tehokkaammin toimenpiteitä ja sitten sit me ollaan tehty paljon myös kehittämistä niin kuin asiakkuuden hallintaan, myös omaankin, niin, niin sitä kautta on niin kuin saatu varmasti eniten juttuja kasvualmennuksesta. Mikä, mikä sulle itselle on parasta tässä matkassa ollut? Mulle ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki oman kasvun kautta oli siinä vaiheessa, kun Janne mainihti mulle. Siitä kun mä päsmäröin aika paljon jokaisessa projektissa ja mä hyppäsin kaikkiin tekemisiin sisään. Ja mun omat voimavarat oli siinä vaiheessa aika, aika loppu. Niin Janne sanoi mulle, että miten sä Matti voit olla mukana jokaisessa projektissa siinä vaiheessa, kun teidän firman toiminta on kaksinta mm. Ja sitten tätä ajatusta pyöriteltiin, niin enemmän niin kuin pysty. Mm. En, en, nyt meillä on sen jälkeen tullut asiakkuuksia, mistä mä en käytännössä niin kuin tiedä yhtään mitään ennen kuin amava CRM ja mitä siellä on keskusteluja käyty. Ja se on ihan fine, mm. koska niillä asiakkailla on kuitenkin se oma ihminen, joka niistä vastaa. Ja tämä on vapauttanut taas niin kuin mua henkilökohtaisesti Joo. siitä niin kuin paineesta ja vastuusta. Että hei Matti, sä et olekaan oikeasti vastuussa ihan kaikesta, vaikka oikeasti oletkin, mutta siis mun ei tarvitse tietää jo kaikista pientä nippeliä. Mihin, mihin se sut on vapauttanut? Mitä sä voit tehdä nyt sellaista, mitä et ehkä pystyisi tekemään, jos olisit kaikessa mukana? No eihän mun työaika riittäisi edes niin mitenkään, jos mä olisin kaikessa mukana. Että niin kuin, kyllä se on niin vapauttanut sille, että mä pystyn ylipäätään tekemään niin kuin työtä. Mutta jos mitä enemmän pystyt telekoimaan ja toimimaan siinä ympäristössä, niin sen enemmän on mahdollisuuksia resurssioida omaa työaikaa johonkin muuhun. Esimerkiksi kasvuun tai, tai johonkin uusiin teknologioihin tai ihan mihin tahansa.
1: Hmm. Näyttää siltä, että Matti on toimimaan johtajana.
0: Hmm. Kuulostaa hyvältä. Hmm. Mikä, mikä teillä on sit tavoitteena? Onko se, onko, se, onko se joku liikevaihto vai onko se jotain ihan muuta? Mitä te niin kuin Markun kanssa haette yrittäjänä tästä hommasta? No silloin 24 lopussa hämöttää omat tavoitteet, mitä ehkä en lähde ihan kaikkia tässä okay. nyt avaamaan, mutta sinne liittyy myös liiketoiminnallisia lukuja, kuten esimerkiksi toi liikevaiheellinen luku tai tulostavoite tai henkilöstöön liittyvä luku. Nämä on niinku sellaisia juttuja, mitä on konkretisoinut sen kasvua aikana ja mitä ollaan saatu niinku dokumentoitua papereihin. Ja sitten, mistä asioista ollaan keskusteltu myös muiden yrittäjien sekä muiden sijoittajien kanssa, mitä me yrityksessä on, niin niiden kanssa läpi, että tämä on oikeasti se suunta, mitä me halutaan tästä hommasta niinku saada irti. Mm. Mutta tässä on, niin kuin sanoit, jotain muitakin merkityksiä. Voiko se vähän avata, että jotain, jotain rauttaa? Mitä sinä henkilökohtaisesti haet? Miksi sä tässä tässä yrittäjänä just tässä yrityksessä ja haet kasvua? Joo, Janne kanssa me käytiin tosi paljon läpi sitä tavallaan yrityksen kasvupolkua, mutta sitten myös se yrityksen kasvupolun rinnalla sitä henkilökohtaista kasvupolkua. Ja sitten samalla lailla kuin yritykselle tehtiin nämä vuosittaiset ja kvartaalittaiset stepit, että missä vaiheessa tapahtuu mitäkin. Janne painotti kovasti ja kehotti minua itse tekemään myös henkilökohtaiset kasvuvaiheet ja stepit, mitä ne on mun elämässä ja mitä tavallaan samaan aikaan voi tapahtua minulle. Mm. Tai vaik- vastaavasti muillekin ihmisille, ketä on meillä mukana, mutta ennen kaikkea minulle. Ja näitä asioita käytiin läpi, niin nopeasti alkoi kirkastua se, että mun henkilökohtainen rooli pitäisi koko ajan kasvaa vähän niin kuin irti siitä yritystoiminnasta samaa tahtia, kun yritystoiminta kasvaa niin kuin itsensä mukaan ja mahdollistaa nimenomaan sen kasvun ja kasvun tekemisen. Että kun, jos mietitään sitä, että miten se yritystoiminta lähti käyntiin, niin kuin projekteja haalittiin ja niin tekemistä koko ajan tuli lisää ja lisää, niin se sitoo nyt omia käsiä koko ajan, vaan enemmän ja enemmän siihen hommaan mukaan. Mutta kun lähdetään oikeasti tekemään kasvua, että se vuosittainen taso on vaikka sata pinnaa, niin ei se, ei se tekeminen voi olla kiinni yhdessä tai kahdessa ihmisessä enää. Vaan ne prosessit pitää olla kunnossa sillä taustalla ja tekemisen pitää olla kunnossa sillä, että sitä kasvua voidaan hakea esimerkiksi ihmisten, ihmisten kautta. Oho.
1: Kuulostaa siltä, että sä nostit vähän niin kuin katsetta vähän ylöspäin ja rupesit katsoa vähän korkeammalta tasolta, tasolta niitä, mitä siellä firmassa menee ja mitä, mitä, mitä ne sun tärkeimmät asiat, mitä sä osaat, niin rupesit niitä hyödyntämään enemmän.
0: Joo, aika hyvä metafora.
1: Mm, mm. Joo,
0: ja Tosi hienoa kuulostaa myös että se ei ole vain yrityksen kasvupolku, vaan se on myös sun, mitä, mitä sä haet. Niin kuin siinä niin kuin, ne kulkee jotenkin rinnakkain. Tosi, tosi hienoa.
1: Mahtavaa ja vaikuttavaa keskustelua, Matti. Onko sulla jotain, mitä, mitä voisit sanoa muille, jotka miettivät yrityksen kasvattamista? Niin mikä sun mielestä voisi olla?
0: Ehdottomasti kannattaa käyttää näitä esim. teidän palveluita hyväkseen siinä, että kun sä itse pyörit toimista omassa toimistossa ja oot tehnyt jonkun liiketoimintasuunnitelman tai jonkun strategian siihen, että hei nyt mä haluan tänä vuonna tai seuraavana vuonna aikaan nämä asiat, niin sulla on semmoinen boksi sun päässä ja semmoiset hevosen läpät silmillä, että se ei, ei tavallaan, se suunta voi olla oikea ja nyt oikeita asioita voi tapahtua ja varmasti tuleekin tapahtumaan. Mutta jos haluat niin kun ulkopuolista näkemystä siihen, niin ota joku, joku teidänlainen kasvuvalmentaja tai kasvuvalmennus tai joku ulkopuolinen hallituksen jäsen tai joku konsultti, joka neuvoo, ohje- ohjeistaa ja herättää niitä ajatuksia, että niin kun, hei miksi sä teet noin tai miksi tämä on tärkeää. Niin sitten jos sä pystyt itse niin perustelemaan ne sille, niin sitten sit tavallaan luo vahvemman pohjan sille tekemiselle olit se oikeassa tai et. Ja sitten samoin, jos et pysty perustelemaan, niin voi yhdessä miettiä sitä suuntaa, että näihin olikohan tässä sitä järkeä. Että semmoista pysähtymistä ja näppien vähän avartamista, että mitä muita ajatuksia ja näkökulmia voisi olla. Kyllä tämä on niinku yksi yks iso teema ehdottomasti ja toinen iso teema, mitä mä suosittelen miettiä, on se, että aikatauluttaa sitä omaa aikaa. Myös siihen oman yrityksen kehittämiseen, että varaa sille oikeasti aikaa sitä kalenterista. Koska jos sitä ei varaa, niin sitä ei tule tehtyä. Ja sitten me jumpataan ja pyöritään siinä omassa toimistossa ympyrää. Vaan antaa sitä
1: Aika hyviä neuvoja. Kiitos Matti kovasti, että olit meidän vieraana. Ja, Ja mehän muistutetaan, että Businessjoen sun palveluthan tosiaan on kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheessa käytettävissä, että sekä meidän kasvuvalmennus että kaikki muutkin bisnesioisuun palvelut. Ja tervetuloa Matti vielä meidän muihinkin palveluihin mukaan ja, ja ollaan
0: yhteyksissä. Joo, kiitos. Oli tosi mukava jutella. Jutellaan ja kuulla nämä kuulumiset. Joo, kiitos. Itselleni oli ihan mahtava kokemus ja mielelläni tulee kyllä käyttämään teidän palveluita jatkossakin.
1: Kiitos ja menestystä kasvuun.